0: On reprend la conversation aujourd'hui sur l'univers ô combien complexe du cerveau humain. On a vu déjà l'impact que le trauma laisse sur notre cerveau, les effets physiologiques de ces événements sur notre corps. On a également étudié la différence entre notre identité post-trauma et notre essence réelle. Et Aujourd'hui, je pense qu'on peut affiner encore cette conversation en s'intéressant à la manipulation psychologique. Alors je m'appelle Swani Kanga, donc je suis auteur animatrice de cet espace et aussi coach en développement personnel. La question donc, du jour c'est la suivante, qu'est-ce que la manipulation et comment s'en protéger On va essayer d'adopter une approche neutre, ce n'est pas un épisode pugila contre des relations houleuses qui nous auraient laissé un goût amer. D'ailleurs lorsque je reçois des personnes en coaching qui sortent de ce type de lien d'emprise, à leur grande surprise on observe que l'autre tire beaucoup moins les ficelles dans ses expériences que nos sur nous-mêmes. Je pense pour ma part que l'angle de la manipulation est plus parlant que celui du manipulateur. Si vous dites gare au manipulateur, bien que l'idée soit bonne, on parle d'un danger à l'extérieur, là-bas, flou, redoutable, difficile à cerner. Alors que lorsqu'on parle de manipulation, on bascule dans l'action, on a les leviers, on peut comprendre sans jugement ce qui en nous-mêmes est compatible avec ce type de traitement. Donc ce n'est pas un épisode sur la victimisation des personnes manipulées, c'est un épisode, c'est un hymne à la puissance personnelle qui débouche de toute manière sur une incompatibilité de fait avec ces tactiques de manipulation. Alors naturellement, pointer du doigt une relation, une personne à un moment donné de notre cheminement peut nous aider à reconnaître qu'une violence a bel et bien eu lieu. Et ensuite, l'idée, c'est de continuer notre cheminement en s'intéressant à ce qui en nous est exposé, pour eux sensible et qui, une fois identifié, peut être traité. Et dans cette approche, bah, la puissance elle est dans le camp de la personne qui opère ce changement sur elle-même. Et moi j'ai parfois l'impression que la manière même de parler de manipulation crée une espèce de disproportion avec la réalité. Donc ont-ils ces manipulateurs toute cette puissance ou est-ce que l'on projette sur eux un pouvoir, une omniscience, une omnipotence parce que l'on vient à ce sujet déjà dépossédés de nos propres ressources. Donc oui, naturellement, il y a des manipulateurs, mais moi, je préfère m'intéresser aux manipulés, à leurs racines et à l'éclosion qui peut advenir lorsque ces racines sont en biais et à tout le beau chemin qui peut encore être parcouru. Et je pense que cet angle de vue est beaucoup plus galvanisant, vibrant, plus inspirant. Mieux connaître les différentes tactiques de manipulation peut faire partie d'un plan plus global où la personne se restitue à elle-même, conçoit les conditions de sa propre dignité Lorsque l'on est traumatisé, on vit dans le vacarme, la guérison est donc un retour à la sérénité, et parmi les outils disponibles pour opérer ce retour, cette réconciliation avec cette paix, eh bien, la connaissance de ce qu'est une situation de manipulation, des ficelles dans les coulisses, peut aider à parfaire sa lecture du réel. Donc plutôt que d'avoir peur des manipulateurs et des pervers narcissiques, je propose une approche qui va vous permettre d'être au contrôle, aux possession de votre propre vitalité. In fine, le projet c'est d'envisager une lutte à armes égales où le pouvoir n'est plus juste en face, vous n'êtes pas juste à l'extérieur de tous ces enjeux, vous êtes bien enraciné dans la connaissance de ces tactiques, dans la connaissance de vous-même et puis finalement ces ombres qui sont projetées sur le mur apparaissent pour ce qu'elles sont, des tactiques facilement identifiables, déjà bien repérées des spécialistes que vous pouvez connaître et que vous pouvez apprendre à déjouer. On parle avec la manipulation d'une existence parasitaire, hein, on est loin du génie, et le meilleur répulsif c'est de se réconcilier avec euh, sa propre puissance, son pouvoir avec soi, de ne plus avoir de quoi les nourrir sur le plan narcissique, hein, ça, ça les fait automatiquement disparaître, et donc vous avez vu la différence entre le traitement médiatique parfois de la manipulation, comme cette chose radioactive qui vient de l'extérieur avec des personnes maléfiques, redoutables dont on n'arrive pas tout à fait à cerner le pouvoir, et cette vision de l'introspection qui peut rendre les leviers de la puissance aux individus. Qu On pourrait se demander oui mais concrètement cet amour propre comment je le déploie, comment je l'exerce dans une situation de manipulation et c'est ce à quoi répond George K. Simons dans son livre Une sheep's Clothing qui est paru je pense réédité en 2010, donc l'art de se déguiser en agneau hein, des loups déguisés en agneau. Le livre a été traduit en 12 langues, c'est un best-seller international et George K. Simons a un doctorat en psychologie clinique, il a passé plusieurs décennies à travailler avec euh, les pers des personnes souffrant de désordre de la personnalité notamment des manipulateurs. Donc il a une lecture évidemment hautement enrichissante sur les ficelles de la manipulation psychologique et puis il a aussi les outils pour les déjouer c'est ce qui va être intéressant de voir aujourd'hui. Donc on va plonger dans l'écosystème de cette violence psychologique mais ce n'est pas un épisode pour dire « Oh mon Dieu, les pervers narcissiques sont à nos portes ». C'est plutôt pour se dire « Dans la palette d'outils à mon service » pour guérir, me comprendre et me redresser. La description détaillée du modus operandi des manipulateurs peut être un éclairage supplémentaire pour résoudre des énigmes du passé, confirmer certaines intuitions et retenir que si cela devait se produire, eh bien, il y a une connaissance à avoir, une méthodologie clé en main qui peut être mobilisée à ce moment-là pour ne plus perdre de temps avec ce type de comportement. Longue introduction, on va mettre l'épée dans le plat tout de suite. Donc que nous apprend George K. Simons avec son best-seller chips Clothing » sur la manipulation. Et tout d'abord, il fait une mise en garde sur la psychologisation à outrance des individus dans notre société, en aval des travaux de Freud. Alors, n'oublions pas, Freud était avant tout un neurologue. Il s'intéressait au sous psychique, à l'inconscient, pour expliquer certaines déviances psychopathologiques. Et donc, c'est ce en a fait le père de la psychanalyse. Mais Simons nous dit qu'à force d'avoir popularisé le « parlez-moi de votre tendre enfance », nécessaire certes d'un point de vue psychanalytique pour repartir à la racine d'une souffrance ou d'un comportement, on a fini par pathologiser un petit peu tout le monde. Et on a répandu l'idée selon laquelle tout le monde est confronté à des névroses et qu'il y a une forme de souffrance derrière ces comportements qui doivent être comprises, appréhendées. Et là, vous allez me dire, bah, en même temps, si. Et Simons nuance tout ça en disant que ce n'est vrai que... Des individus souffrant de névrose, c'est-à-dire d'individus qui ont des troubles affectifs et émotionnels, mais que cela ne s'applique en aucun cas aux manipulateurs, aux personnalités perturbées, qui agissent non pas par trauma, mais parce qu'elles le désirent. Et là, il met les pieds dans le plat. Face à un manipulateur, rentrer dans l'empathie pathologisante, revient à commettre une erreur, puisque vous cessez de jouer votre rôle qui est de vous protéger vous, même lorsque votre petite voix d'ailleurs vous dit qu'il y a un problème, parce que vous avez peut-être cette lecture sociétale qui veut que les personnes agissent d'une certaine manière à cause d'un trauma, à cause d'une souffrance. Et ce que le docteur Simons nous dit, c'est que les manipulateurs, qu'il appelle « disturbed characters », des personnalités perturbées, veulent satisfaire leurs instincts. Et c'est la seule raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Et c'est intéressant lorsque c'est une personne qui a un doctorat en psychologie qui nous le dit, il dit que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir tué le père ou non, ils le font parce qu'ils aiment le faire. Et j'ai trouvé cet avertissement ô combien intéressant à placer en amont de cette discussion. Donc Simons nous dit que notre personnalité, c'est une manière d'interagir avec le monde. Elle est influencée par la génétique, les hormones, le tempérament, notre biochimie, notre environnement, tout ce qu'on a appris de nos expériences, et puis finalement, elle n'évolue pas vraiment avec le temps. Notre personnalité nous renseigne sur la manière dont on réagit au stress, par exemple. Et avec Freud, on a appris que les névroses, ce n'est pas juste ses affections émotionnelles, c'est également ce qui nous rend civilisés. Puisque ces névroses nous empêchent de faire tout ce qu'on voudrait, de répondre à nos instincts, il faut les voir comme des conflits à l'intérieur de nous-mêmes qui vont inhiber nos comportements sociaux. Sauf que l'immense différence entre le névrosé et le manipulateur, c'est que le névrosé est un problème pour lui-même. Il a des peurs qui le limitent et tout cela va rarement à l'excès, alors que lorsqu'on a un désordre de la personnalité et qu'on est un manipulateur, c'est tout autre chose. Ce sont des personnes, dit-il, qui poursuivent leur but au détriment des droits et des besoins des autres, et que cela ne les affecte en rien, sur un point psychologique. En d'autres termes, le docteur nous dit que la catégorisation est assez rapide à faire, s'il se rend lui-même malheureux, il est névrosé, s'il rend tout le monde malheureux autour de lui, c'est un manipulateur. Et Simon insiste réellement sur cette distinction qu'il juge cruciale, il ne faut vraiment pas faire d'amalgame entre une personne qui est en souffrance, qui a une névrose et qui va exprimer des comportements, et une personne dont le plaisir est tiré de l'action de phagocyter la paix intérieure des autres, leur liberté. Dans un cas de névrose, dit-il, l'anxiété joue un rôle majeur dans le développement de la personnalité. Elle va alimenter plein de symptômes de détresse. Et donc ça, c'est ce dont on parle dans le podcast, la conscience hyperactive, l'ego qui n'est pas souvent à sa place, une capacité excessive à se culpabiliser et à ressentir de la honte, et puis plein de mécanismes pour se protéger de cette douleur. C'est des personnes qui ne se sentent pas désirées, pas aimées, et qui vont chercher à se faire accompagner pour gérer ces conflits émotionnels, pour réparer une estime abîmée ou insuffisante. Et donc il recommande une thérapie orientée notamment sur les insights, on en avait parlé des insights dans l'épisode précédent. D'un autre côté, ce qu'il appelle donc ces disturbed characters, ces personnalités troublées, ces manipulateurs, n'ont pas l'anxiété au centre de leur comportement. Et les plus extrêmes d'entre eux n'ont même pas de conscience, ou alors une conscience sous-développée. Donc on n'est pas du tout... Dans le même registre, ils ne savent pas éprouver de honte ou de culpabilité. Ils refusent de faire des concessions aux demandes de la société. C'est le fameux « je suis comme je suis »,« c'est comme ça » et « c'est pas autrement ». Donc ce sont des personnes qui s'aiment, qui aiment ce qu'elles sont, elles sont tout à fait confortables avec leur manière d'agir, même lorsqu'elle fait souffrir les autres, et ces individus ne cherchent pas d'accompagnement à moins d'y être forcés. Leur estime est démesurée, et on n'est pas dans l'idée de surcompenser pour être jugé adéquat, non, non, ils se moquent réellement de toute condamnation sociale. Et leur comportement est certes automatique, mais il est surtout conscient. Et c'est, je pense, pour ça qu'il marque la différence avec les névrosés et qu'il a mis en propos liminaire qu'une névrose ne conduit pas à être un manipulateur pathologique parce que les manipulateurs ne font pas les choses de manière inconsciente, mais bien consciente. Ils sont conscients, mais ils résistent au changement. Ils résistent à l'idée de changer de croyance, raison pour laquelle ils ont besoin non pas d'empathie mais de confrontation, de correction. L'auteur dit « ils ne pensent pas comme nous » et leur approche est très différente de celle des personnes névrosées. Donc on a dit ce qu'ils ne sont pas, des névrosés, donc là on l'aura bien compris, l'insistance a été mise. Certains n'ont même pas de conscience dans les cas les plus graves. Mais alors que sont-ils Sans surprise, le docteur Simons nous décrit ces personnes comme étant « self-focus »,« elle ne pensent qu'à elle-même et en aucun cas à la façon dont leur comportement va affecter les autres, possessive aussi. Tu dois faire ce que je veux, ton rôle est de me plaire. Et dans la relation à l'autre, l'individu en face n'est pas une personne avec une dignité mais simplement un objet. Ils sont extrêmes également, c'est tout ou rien. S'ils ne peuvent pas avoir la totale, alors ils ne veulent rien. S'ils ne sont pas au top, ils sont plus bas que terre. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous ne respectez pas leurs opinions. C'est plus qu'un désaccord, c'est un irrespect. Donc il n'y a pas de compromis dans cette configuration. Ils sont également égoïstes, ils ont le droit de tout avoir, on leur doit les choses par défaut sans qu'ils aient besoin de les mériter. Et on en revient à cette idée de supériorité et d'arrogance. « J'ai le droit par défaut ». Et la description continue, ils sont également dépourvus du sentiment de honte, ils veulent tout rapidement et facilement, ne veulent pas faire d'efforts, ne veulent pas d'obligations et ont un dédain pour le travail. Dernière caractéristique, l'absence de culpabilité. Ils prennent ce qu'ils veulent sans se soucier des impacts sur les normes sociales, sur les autres, sur la société. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont irresponsables face au respect de la loi et adoptent un comportement jugé antisocial. Donc Simon se dit qu'il y a deux catégories de personnalités agressives. D'abord, il y a les personnes qui sont capables de se conformer à minima aux normes sociales et d'un autre côté, celles qui en sont incapables et qui sont capables d'obéir à la loi. Petite précision, on a tous en nous un certain taux d'agressivité, mais il veut bien faire également le distinguo entre une personne assertive qui va s'affirmer et une personne violente qui va arracher ce qu'elle croit devoir posséder de fait sans aucun respect pour l'altérité. Les personnalités agressives ont un degré de férocité, elles sont déterminées à gagner. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inhibition, le désir c'est la domination et évidemment ce qui suit c'est le dédain pour ceux qui sont considérés comme faibles, inférieurs. Donc ils partagent la plupart des caractéristiques des narcissiques, hein, puisqu'ils ont une assurance et un nombrilisme total. Mais à l'intérieur de la grande catégorie des manipulateurs, il y a des sous-catégories, et on ne pourra pas toutes les voir aujourd'hui. Hein. Je revois au livre du docteur Simon, on aurait pu parler euh, plus précisément des sadiques, des prédateurs, des psychopathes dissimulés, et toutes ces catégories ont un degré de dangerosité. Différents. Leur point commun, en revanche, c'est que ces personnes constituent un challenge pour leur entourage. Et peut-être même, nous dit l'auteur, que certains parmi eux ont manqué d'autorité fiable en grandissant et que ça les a rendus hyper vigilants et paranoïaques. Mais beaucoup ont envie d'agresser quand même, même lorsque dans leur parcours, on ne retrouve pas ce chemin traumatique. Beaucoup n'ont pas subi d'abus, dit-il, et ont même eu des circonstances très favorables, ce qui ne les a pas empêché de développer un plaisir à dominer, à soumettre et à tyranniser. Donc leur point commun, c'est bien le désir qu'ils prennent à manipuler. Et bien sûr, le capitalisme n'aide pas, puisque lorsque le chiffre est roi, tous les moyens sont permis. L'entreprise récompense les durs, souvent, les compétitifs, qui savent écraser leurs adversaires, sans toutefois dépasser la limite, qui sont à la brèche. Et la raison pour laquelle la violence psychologique et l'entreprise sont aussi liées, c'est que les sadiques, qui sont une sous-catégorie des manipulateurs, aiment le pouvoir aiment la domination, vous les retrouvez dans des postes de direction, des postes où ils peuvent écraser, ils peuvent dominer, ils peuvent donner le ton. Donc ils aiment voir leurs victimes en position de vulnérabilité et infliger de la douleur. Et pour ceux qui ne prennent pas spécialement plaisir à infliger de la douleur, eh bien le motto c'est surtout de gagner. Si quelqu'un doit être blessé, ça fait partie des dommages collatéraux. Et puis on va... Très rapidement, passer sur les prédateurs agressifs de type psychopathe et sociopathe qui n'ont pas de conscience, bah, d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup, heureusement, et que leur modus operandi, c'est de se dire « je suis supérieur, donc que l'être inférieur soit une proie est tout à fait normal ».« Je vais le charmer, je vais être extrêmement compétent dans la manière de le faire, étudier sa vulnérabilité, mais ensuite je n'aurai ni remords ni regrets. Le chef, c'est moi. » Donc tous ces types ont des points communs, on l'a dit, c'est la position de domination et de pouvoir. Ils ne ressentent pas de honte, ils plient la vérité pour ne pas avoir la responsabilité de leur comportement. Et on confond un peu tous ces types parce que leurs caractéristiques sont similaires, ils ont les tendances les uns des autres. Les narcissiques ont aussi un ego hors normes et ont un sens du tout médu, alors ils exploitent émotionnellement les autres parce qu'ils comptent sur eux pour obtenir ce qu'ils veulent tout en étant convaincus de leur supériorité. Dernière catégorie sur laquelle on va passer rapidement et ensuite on passe aux tactiques, c'est celle des agressifs dissimulés qui ne pratiquent pas le conflit ouvertement. J'ai trouvé cette catégorie euh, intéressante. Donc là, on est plus dans la subtilité. Ce sont des personnes qui n'aiment pas apparaître comme agressives. Elles vont anticiper la résistance que vous pouvez leur opposer et contourner les choses de manière beaucoup plus surnoise. Elles veulent gagner, avoir le pouvoir sur les autres, mais tout en restant cordiales, polies, charmantes, séductrices, maîtriser l'art de paraître bien. Elles vont pourtant sans scrupule capitaliser sur les faiblesses des autres, par surprise, au moment où vraiment vous ne vous y attendez pas, et pour elle, la bataille ne s'arrête jamais réellement. Les autres sont juste des pions dont il s'agit d'exploiter les faiblesses, avec un certain degré de cruauté, et toujours avec le sourire. Grand 2, <rire> les tactiques des manipulateurs. Alors, le champ lexical de la tactique du manipulateur, c'est celui du déni. Une personne normale va adopter également le déni comme un mécanisme de défense naturel, nous dit-il, contre la honte, contre l'ego, contre les attaques faites à notre ego. Sauf qu'on pense à tort que tout le monde ressent de la honte et de la culpabilité après une erreur, alors que les manipulateurs, non. Les personnes perturbées n'ont pas de mécanisme de défense qui va les protéger de la honte, mais plutôt des mécanismes qui vont leur permettre d'assouvir leur désir et de solidifier la résistance qu'ils ont aux normes sociales. Donc ils n'ont pas de sens sain de la honte, ils sont conscients, et leur mécanisme de défense, c'est de se détacher de la responsabilité de leur comportement. Donc nous, on va utiliser le déni pour se protéger d'un événement douloureux, mais eux n'ont pas envie de se confronter aux autres de manière non agressive. Et même si les gens ne sont pas à l'aise avec leur comportement, eux le sont. Ils ne veulent pas se soumettre aux standards de conduite des autres, ils ne veulent pas changer leur style, donc ils doivent convaincre l'autre que c'est l'autre qui a mal jugé que lui est innocent et que l'autre doit reculer. Et pour cela, il faut nier, nier et encore nier. Mais ce déni n'est pas une prise de conscience, c'est une lutte, c'est une tactique. Il est conscient et son déni n'est qu'une manipulation pour se sortir d'affaires. Et si vous le confrontez à plusieurs, en lui disant « Bah si, 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 tu as fait cela », il va vous répondre, dit le docteur, « ok, ok, mais l'autre l'a bien cherché. Il était sur mon monde toute la semaine, il était normal que je pète un plomb. » Donc il n'y a pas de douleur dans cette confession, il n'y a pas de regret. C'est une espèce de demi-admission et il continue de refuser de se soumettre par principe, juste par défiance. Donc il sait ce qu'il veut, il veut vous faire douter, faire douter l'autre camp. Il va vous dire « j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça », donc le déni masqué va mettre l'autre sur la défensive. Et on verra que dans toutes les tactiques, c'est vraiment ce qu'il recherche, de vous mettre sur la défensive. Lorsque vous êtes sur la défensive, vous basculez, vous êtes hors d'équilibre, vous perdez l'équilibre. Lorsqu'on est sur la défensive, on se bat mal. C'est celui qui apporte le premier coup, qui est le maître du jeu. Donc la défensive, c'est quelque chose qu'ils exploitent énormément. Alors c'est parti, on bascule dans les tactiques de la manipulation. Parfois, ils les, il les utilisent en rafale, au point que l'on se rend même plus compte à quel point on est manipulé. Et la liste n'est pas exhaustive, mais voici les principales tactiques utilisées par les manipulateurs. Tactique numéro 1, minimiser. Dire que son comportement n'est pas aussi mauvais que cela, qu'on en fait tout un flanc pour rien. C'est une tactique qui différencie... Le névrosé du perturbé, puisque le névrosé aura tendance à catastrophiser, alors que le manipulateur aura tendance à trivialiser pour que les autres se sentent injustes, trop durs dans leur jugement. Ils vont dire « je ne crie que lorsque tu ne me soutiens pas, que lorsque je suis stressé ou fatigué mais c'est pas si grave ». Ils vont minimiser en disant « je l'ai touché une fois, mais je ne l'ai pas frappé ». Et parce que le docteur est conscient de ses tactiques, lorsqu'une personne est dans son cabinet, il lui interdit de dire « juste et seulement ». Parce qu'il a bien conscience que l'idée derrière ces mots, c'est de contrôler l'opinion de l'autre. Eux sont confortables avec ce qu'ils ont fait, tellement confortables qu'ils veulent convaincre l'autre que tout est ok en minimisant leur action. Deuxième tactique, le mensonge. Les manipulateurs ne reculent devant rien pour avoir leur droit assouvi. Donc ils vont mentir, ils vont mentir de manière subtile et c'est pour ça qu'on demande au criminel de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité parce que l'art du mensonge c'est aussi l'art de dire des faits avérés tout en mentant. Ils mentent parfois pour le fun, ils mentent par omission, ils mentent par distorsion, ils enlèvent des éléments centraux et donc ils peuvent mentir en ne disant que du vrai, en retirant les éléments essentiels qui auraient apporté un éclairage total, global, fiable de l'histoire. Il donne un exemple d'une personne qui devait aller aux alcooliques anonymes parce que sa femme l'exigeait et qui est rentrée en le disant bah, le psychologue de l'association m'a dit que je n'avais pas besoin d'y aller. En réalité, il y est allé de manière tellement sporadique et anarchique qu'en effet le responsable lui a dit que dans ces cas-là, il était préférable qu'ils ne viennent plus. Donc il a dit des faits réels tout en mentant. Troisième tactique, le déni. Et c'est une manœuvre qui sert à faire reculer. Il convainc de la pureté de son intention, même s'il sait tout à fait qu'il n'est pas honnête. Mais il nie avoir été agressif, Il vous dit que c'est vous qui interprétez telle chose alors que c'est faux, et l'idée c'est de retirer l'obstacle que vous mettez devant eux. Donc le déni. Et puis il y a aussi, autre tactique, l'inattention sélective ou l'attention sélective. C'est l'idée d'ignorer les désirs des autres, et tout ce qui va empêcher le manipulateur de poursuivre sa volonté. Donc il va vous dire, écoutez, euh, j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui, j'ai pas envie d'en entendre parler. Et pourquoi Parce que s'ils en entendent parler, bah, il faut faire quelque chose, et s'ils font quelque chose, ils changent. Sauf que s'ils changent, ils perdent le pouvoir et le contrôle. Donc l'inattention, ici, est une lutte. Il y a aussi la rationalisation. Ce sont les excuses pour continuer sans rien changer. Et c'est efficace si la justification fait sens. L'idée, c'est de retirer toute résistance interne et de repousser les arguments. Donc s'ils arrivent à vous convaincre que leur rationalisation est justifiée, eh bien, ils peuvent continuer leurs actions sans interférence. Il y a aussi la diversion. L'idée, c'est de rendre plus difficile d'atteindre la cible, et si elle est en mouvement, en effet, elle est plus difficile à atteindre. Donc ils sont experts pour changer le sujet, rediriger l'attention, un peu comme des magiciens. Et c'est parfois subtil, parce que vous leur dites quelque chose, et ils vont vous répondre sur un tout autre sujet. Ils ne donnent pas de vraies réponses, ils donnent une réponse bidon. Ils vous font tourner en rond, ils font diversion, pour éviter donc la conséquence de leurs actes. Autre tactique, l'évanescence, être vague. Donc c'est proche de la tactique précédente, sauf qu'ici, le manipulateur évite d'être cerné en donnant des réponses évasives à des questions pourtant simples. Et des fois, on pense, encore une fois, avoir une réponse alors qu'il n'en est rien. Et puis il y a la tactique de l'intimidation masquée où ils vous rendent anxieux, inquiet, ils contre-attaquent avec une forme d'intensité et l'idée c'est encore une fois de vous mettre sur la défensive, donc ils vont vous intimider avec des menaces directes ou indirectes, ils vont dire par exemple que ce sera dur de retrouver une relation ou un travail ou une lettre de recommandation, de perdre son statut social, donc ils vous placent dans une position de faiblesse et tout cela sert donc à constituer une menace masquée ou non. Et la tactique préférée de l'ensemble des manipulateurs, c'est la « culpabilisation ». C'est aussi une manière de les démarquer des névrosés, puisque une personne névrosée a donc une conscience, une conscience saine qui est capable de ressentir de la honte et de se sentir coupable, alors que eux, non. Et leur manière de soumettre, c'est de faire douter, avec de la culpabilité. Ils vont vous dire « tu ne te soucies pas assez de moi ». Et ils savent à quel point la honte est facilement activable chez les personnes saines. L'objectif, c'est de vous empêcher de partir. Et tous les manipulateurs utilisent donc la culpabilité. Il va suggérer à l'autre qu'il est égoïste pour qu'il se sente mal. Et puis la honte... En tactique suivante, il l'utilise sous forme de sarcasme subtil, de dérision, d'ironie, pour mettre du doute et de la peur, que l'autre ait peur d'être inadéquat, indigne, et ensuite, ils se sentent fiers d'eux, puisqu'ils peuvent maintenir leur domination. Des fois, la honte, ils vont l'imposer, ils vont la suggérer avec un ton de voix, avec une rhétorique. Ils vont vous dire « toi qui as tel diplôme, tu devrais savoir cela » ou « il est étonnant que tu aies ce type d'opinion alors que tu devrais pourtant savoir que ». Et l'idée, c'est de faire ressentir de la honte à la personne en face. Ensuite, la victimisation, victime des circonstances, victime du comportement de l'autre. L'idée de la victimisation, c'est de susciter votre empathie, de vous faire croire dans leur souffrance pour ensuite activer les ressorts de votre empathie. Et l'empathie va masquer la nécessité pour eux de changer leur comportement puisque vous aurez une tendresse pour eux. La diffamation vient ensuite, ils l'utilisent pour dire qu'ils ne font que répondre et se défendre. Il vous dit femme, tu es une menteuse, tu as tout inventé, tu es hystérique, et l'idée c'est de mettre encore une fois la victime sur la défensive, de la faire se sentir coupable, et lorsqu'on est sur la défensive comme on l'a vu, on est dans la réaction, on se tend, on se crispe, mais on est déjà déstabilisé. Et bien évidemment, ils peuvent continuer leurs actions puisqu'ils ont créer une diversion avec le fait de diffamer. Il y a également la tendance à jouer aux serviteurs, alors plus étonnant, sauf qu'ils ont un but précis lorsqu'ils se lancent dans ces grandes ambitions salvatrices, lorsqu'ils servent une cause noble, c'est qu'ils prétendent travailler dur pour quelqu'un d'autre, et que cela va créer l'asymétrie dont ils ont besoin. Ce qu'il y a derrière cette servitude, présumée, c'est le désir de dominer encore une fois les autres. Bien évidemment, ils ne se soumettent pas, ils se soumettent à leur ambition de vous dominer et professent vous servir simplement pour mieux vous tenir. La séduction ensuite, la séduction flattée pour que vous baissiez la garde. Face à une personne qui apparaît dépendante sur le plan affectif et qui a besoin de réassurance, ils vont se faire passer pour dévoués, loyaux. Ils vont vous faire penser qu'ils vous voient, qu'ils vous écoutent, qu'ils vous aiment, que vous êtes important jusqu'à ce que, bien évidemment, vous leur disiez non. Et là, ça change. Reporter le blâme sur l'autre. Projeter. Les manipulateurs savent désigner des boucs émissaires. Toujours avec subtilité. Ils vont vous blâmer, vous, pour leur comportement abusif. Si je t'ai trompé, c'est parce que tu t'es laissé aller. voyez La projection, c'est de l'agressivité. Et bien évidemment, dans ce montage, tout est faux. Ils le font parce qu'ils ont le désir de le faire. Feindre l'innocence ensuite. Ils veulent convaincre que tout est... Inattentionnel, ce n'est pas de leur faute, c'est pas ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas ce qu'ils ont voulu dire. Vous doutez du coup de votre point de vue, puisqu'ils vous donnent l'impression d'être innocents, et surtout, ils savent jouer la surprise, la stupéfaction sur leur visage, l'indignation que vous puissiez douter d'eux, alors qu'ils ont commis ce que vous pensez qu'ils ont commis. Vous voyez Feindre l'ignorance, ensuite, ou la confusion. Ils se comportent comme s'ils ne savaient pas de quoi vous parliez, ils jouent à l'idiot, ils font tout ça, d'ailleurs, dit le, le docteur Simons, c'est très utile pour eux, ça leur permet de voiler leurs intentions, et ils vous font croire qu'ils ne savent pas, ou qu'ils ne comprennent pas où est l'offense. Sauf que, Simons nous dit, de ne pas croire une seule seconde qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils le savent, systématiquement. » Et puis, brandir la colère, plus surprenant. La colère, pour le manipulateur, c'est censé être involontaire. Ils n'étaient pas censés se mettre en colère, nous les avons mis en colère. Pourtant, c'est totalement délibéré. C'est une tactique d'intimidation, de manipulation. Donc, ils utilisent la rage pour vous neutraliser. Et une fois qu'ils ont utilisé, ils se sentent mieux, la tension est redescendue et ils peuvent reprendre le cours de leur journée. Ils l'utilisent pour avoir ce qu'ils veulent et ils se mettent en colère à l'envie lorsqu'on ne leur donne pas ce qu'ils désirent. Et l'objectif, c'est de retirer tout obstacle. La rage est là pour vous choquer, pour vous soumettre. Et là, vous imaginez, on a parlé dans l'épisode précédent des différentes stratégies de survie. Si vous avez tendance à vous pétrifier lorsqu'on vous crie dessus, eh bien et dans ce type de situation, la personne traumatisée avec un cerveau qui est déjà en surchauffe et un système nerveux hyperactif va céder plus facilement parce qu'elle ne va pas supporter la charge colérique de la personne en face qui, en plus, lui dit que tout est de sa faute. Donc là, on vient de voir les principales tactiques des manipulateurs. Ce sont des tactiques d'agression dissimulées qui ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Et c'est l'occasion de rappeler que les manipulateurs qui avancent à visage couvert font preuve, ne l'oubliez pas, de subtilité. Et c'est sûrement pour cela qu'il a appelé son livre « In Sheep's Clothing », déguisé en tenue d'agneau, parce que les deux sont toujours associés. Les manipulateurs ou les disturbed characters, les personnes perturbées de ce type, n'ont pas l'air méchants. Et elles n'ont pas l'air méchants tout le temps. Donc elles peuvent nous faire croire que c'est nous le problème, tu es trop ceci, tu es trop sensible, tu es trop cela. Et la manipulation, c'est vraiment un rapport de séduction, d'influence, de manigance. Et il est crucial de retenir que ce ne sont pas de petits agneaux 1% du temps, c'est leur expertise, se déguiser en agneau Et l'intimidation, la colère, le déni, jouer l'effarement fait partie de cette palette pour se déguiser en agneau. Comment moi, tu peux penser une seule seconde que j'aurais pu faire ça. Là, on est dans la théâtralisation et c'est cela l'essence même du manipulateur, sa capacité à se métamorphoser en petite bête fragile alors qu'il sait pertinemment que le crime a bel et bien été commis. Et donc l'auteur invite à accroître notre sensibilité face à toutes ces tactiques et il précise que si quelqu'un les utilise fréquemment dans votre entourage, eh bien vous savez pour sûr à qui vous avez affaire. Vous êtes face à des personnes qui résistent au changement, qui referont ce pourquoi vous les accusez, et dont le comportement ne changera pas avec le temps. Dans une troisième partie, on va voir comment on peut se protéger face à ces personnes et à leurs tactiques. Première chose, il dit, il est important de reprendre la main dans la dynamique, dans une relation avec un manipulateur, puisque dans sa tête, c'est lui l'agresseur, c'est lui qui donne le ton, qui donne le la, qui fait la loi. Et une fois que vous êtes attaqué émotionnellement, bah vous ne pouvez que réagir, donc vous êtes déjà hors-jeu. Il faut retenir que c'est vraiment celui qui donne le premier coup, qui donne le ton de la partie. Et donc, il y a un pouvoir symbolique. Il faut donc, nous dit l'auteur, sortir de cette position de dominer, qui s'adapte, qui essaye de courir pour attraper le rythme qu'on lui a imposé. Et pour ne pas être une victime, il faut mieux connaître la nature humaine, mieux connaître la nature de nos préjugés sur elle, mieux connaître ce qui, dans la personnalité d'un tel, va augmenter notre propre susceptibilité et nous maintenir dans une position de dominer. Donc il est crucial de se séparer de nos préjugés, tenaces et dangereux sur la nature humaine. Les humains ne fonctionnent pas tous pareil. Tout le monde est névrosé à un certain degré, on pourrait dire, mais les manipulateurs pathologiques n'agissent pas comme nous. Ils ne pensent pas comme nous et ne partagent pas notre vision du monde, dit-il. Ensuite, il faut devenir un meilleur juge, développer plus de discernement. On peut identifier les personnes dans nos vies qui sont dans la manipulation sans examen clinique, simplement par leurs fruits, et étudier la manière dont ils agissent en général avec les autres. Donc on a bien vu leur portrait robot hein. ils doivent toujours gagner, ils refusent le nom. ce sont des personnes agressives et manipulatrices, elles ne donnent pas de réponse claire, elles trouvent toujours des excuses, elles vous font culpabiliser, avoir honte, etc. Donc ça, c'est le panel de la manipulation. Lorsque vous l'identifiez chez un individu, vous pouvez avoir une lecture plus claire de ce qui a cours. Et puis, bien évidemment, il faut mieux se connaître soi. Vous connaître, c'est la meilleure arme, nous dit Simons, parce qu'ils savent que vous leur donnerez le bénéfice du doute avec leurs excuses. Ils connaissent votre sensibilité, ils savent comment activer la honte, ils prennent le temps d'étudier les personnes dont ils se rapprochent. Donc plus vous avez cette cartographie précise sur vous-même, et plus vous pouvez anticiper leurs coups. Et tout cela va contribuer à faire sonner l'alarme beaucoup plus vite. Vous saurez qu'on tire sur une corde sensible parce que vous vous connaîtrez vous-même. Et cette corde sensible, ça peut être la naïveté. Peut-être que vous avez du mal à accepter qu'il y ait des déviants. Ça peut être également le fait d'être trop dur envers soi-même versus avec n'importe qui d'autre. Peut-être que vous êtes trop dur envers vous même que vous leur accordez à eux le bénéfice du doute, mais jamais à vous. Et que vous êtes prompte à comprendre leur point de vue, leur angle de vue, mais pas le vôtre. Peut-être aussi que vous manquez d'estime, que vous doutez, et que vous doutez même de pouvoir honorer et respecter vos propres besoins. Et il faut savoir que cette incapacité à faire face à un conflit nous met de facto sur la défensive beaucoup trop vite, parce que lorsqu'on est confronté, on n'arrive pas à rester calme, à rester centré, à tenir notre opinion. On va se dire, si ça se trouve, il a raison. Et peut-être dit-il que vous intellectualisez un peu trop en pensant que leur comportement est légitime parce qu'enfant, ils ont été traumatisés. Et être concentré sur leur passé vous pousse peut-être à excuser au lieu de vous souvenir que là tout de suite, quelqu'un essaye d'avoir l'avantage sur vous et qu'il y a simplement des gens qui luttent de cette manière pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc c'est moins bisounours que ce qu'on pense, c'est un rapport d'influence et de pouvoir. Et peut-être que vous êtes également émotionnellement dépendant avec cette tendance à la soumission qui est enracinée dans une peur enfouie et que vous allez vers les personnes confiantes et un peu directives, que vous les laissez vous guider par peur de l'abandon et tout cela vous expose à être plus exploité que les autres. Et donc l'une des autres choses à faire, c'est de savoir à quoi s'attendre. Les manipulateurs font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir ce qu'ils veulent. Il faut donc apprendre leurs tactiques pour mieux les détecter. Et ils insistent pour dire qu'ils luttent pour ce qu'ils veulent et ne répondront donc jamais à ce dont vous avez réellement besoin. Ils vont plutôt vous faire croire qu'ils ont mal et que vous êtes coupable. Ils vont lutter pour préserver leur, liber leur liberté, mais que, in fine, tous les chemins mènent à eux-mêmes. Et donc, il faut éviter de s'épuiser dans des batailles qui sont perdues d'avance. Vivre avec un manipulateur, c'est se battre constamment, douter, se remettre en cause, être gaslighté, au point d'en être parfois déprimé, trop déprimé pour penser clairement. Essayer de faire changer le manipulateur dit-il, c'est investir son énergie dans quelque chose qui nous dépasse. Et ensuite, la colère, la frustration et la dépression, de toute manière, nous retire notre force vitale. On n'a plus la force de se défendre dans cet état. Et son conseil, c'est d'investir son énergie là où elle se trouve. Il faut investir son temps et son énergie dans sa propre puissance, dans son propre comportement. C'est ça qui va nous permettre de retrouver confiance, puisqu'on a les leviers d'action. Et il faut prendre la responsabilité de changer son propre regard. Mais lorsque l'on est drainé, évidemment, il est difficile de voir ce que l'on doit changer. Et on veut que l'autre change, que l'autre paie. Mais les victimes d'abus doivent voir leur victoire, leur libération, dans l'investissement sur elles-mêmes, sur leur attitude. Et pour cela, certaines règles peuvent aider sur le chemin de ce pouvoir personnel retrouvé. Et donc, stratégie numéro 1 face à un manipulateur que l'on veut confronter, n'accepter aucune excuse, nous dit-il. Ne prenez en compte aucune rationalisation qui servirait à justifier l'agressivité ou le comportement en question. Pour lui, si le comportement est préjudiciable, toute rationalisation est déjà hors sujet. Donc non, la fin ne justifie jamais les moyens, et qu'importe la quantité d'explications que l'on vous sert. Ne les acceptez pas, dit-il, les manipulateurs veulent maintenir une position qui ne leur revient pas, et lorsqu'ils vous expliquent pourquoi ils vous abusent, ils refusent la décence de changer de comportement et veulent simplement vous forcer à abdiquer. Ils le referont. Et en refusant toute excuse, que la partie est terminée. Que vous ne serez plus influencé, que vous ne tolérerez plus le comportement. Et donc il faut s'affirmer, garder le focus sur le comportement en question et ne pas se laisser distraire par leur tactique. Donc numéro 1, n'acceptez aucune excuse. 2. Jugez les actions, jamais les intentions. Inutile d'essayer de savoir ce qu'il y a dans leur tête. Le docteur nous exhorte plutôt à juger leur comportement en lui-même. Et s'il si est blessant, c'est ça qu'il faut traiter. Les manœuvres sont là pour impressionner, pour faire douter sur la nature de la personne, mais la répétition d'un comportement est largement suffisante pour prédire le futur. Même avec nos enfants, dit-il non, votre fille ne vous insulte pas parce que son père lui manque, mais parce qu'elle est agressive. Il prend l'exemple d'une mère et il dit qu'elle lui a enseigné qu'il était tolérable d'être agressive lorsque l'on n'obtient pas ce qu'on veut. Alors que c'est un no-go. À la place, on communique, on exprime un besoin et on le fait dans le respect. Donc inutile de juger les intentions, les actions suffisent. Et puis numéro 3, fixer des limites personnelles. Donc c'est à nous de décider du comportement qui va être acceptable et du point de rupture. C'est des limites à deux niveaux, les limites vis-à-vis -vis de l'autre et des limites vis-à-vis -vis de soi-même, de ce qu'on accepte de tolérer de l'autre. Et puis numéro 4, faire des demandes claires qui commencent par « je » et sans généralité. Il faut être spécifique sur ce que l'on veut. On va dire « je veux que tu, je ne veux pas que tu » et ça va limiter la fenêtre de tir du manipulateur puisqu'il ne pourra pas dire qu'il avait mal compris. La demande est claire, « je veux que tu ». X, Y. Et donc, lorsqu'on n'a pas une réponse claire à une demande directe, on sait à qui on a affaire. Et puis, ça nous donne des informations valables, dit-il, pour les prochaines actions à prendre. Donc, on n'accepte que des réponses claires à des questions claires. Et si ce n'est pas clair, on repose la question. 5. Restez concentré sur le problème. Ne pas céder à la diversion ou à aucune autre tactique. Ne rappelez pas le passé ou le futur. Restez dans le « ici et maintenant » sur ce que vous voulez à cet instant sans se laisser dérouter par ce qui a été dit les autres fois. Il faut confronter le comportement au moment où il a cours et si l'on vous crie dessus, sortir de la conversation quelques minutes et dire que l'on reviendra seulement lorsque la personne aura baissé le ton et sera prête à réengager la conversation. Donc zéro excuse. Il faut garder le point de la responsabilité sur le manipulateur lui-même et refuser toute tentative de dévier cette responsabilité sur vous. Même chose pour la rationalisation, la honte et la culpabilité. Quand quelqu'un a fait quelque chose de répréhensible, c'est à lui d'en répondre. Donc demandez-lui ce qu'il est prêt à faire pour y répondre plutôt que de faire diversion. Autre conseil, lorsque vous confrontez un manipulateur, évitez d'utiliser le sarcasme, l'ironie. Parce qu'ils l'utiliseront de toute manière contre vous et que les attaqués leur donnent des munitions pour faire la victime, pour projeter le blâme. Il faut donc confronter, mais sans agresser, et se focaliser seulement sur le comportement du manipulateur. 7. Il faut également éviter de menacer, car c'est de la manipulation pour le coup, et il est préférable d'agir. Donc il dit « ne menacez pas, agissez, faites ce que vous avez besoin de faire pour vous protéger. » Mais ne menacez pas de partir pour les faire changer, puisqu'ils vont vite s'apercevoir que c'est une tactique et que ce n'est pas avéré, et qu'ils pourront faire monter les enchères de la menace en menaçant de se suicider par exemple. Passez à l'action rapidement, dit-il. Numéro 8, lorsque vous êtes dans une dynamique de manipulation, il est plus facile de sauter d'un train qui vient de partir que d'un train déjà en marche. C'est pareil avec les manipulateurs, une fois qu'ils sont en vitesse de croisière, il est plus dur de les combattre. Donc, il nous conseille d'agir dès les premiers signes d'une tactique, d'une asymétrie dans une relation, et de sortir immédiatement de la position de dominer pour envoyer un message fort à l'autre, que l'on est là, que l'on est coriace et qu'on ne lâchera rien. Numéro 9, parlez en votre propre nom. Utiliser le « jeu. L'idée, c'est de ne pas dire « tout le monde le pense, l'autre le pense aussi », parce que ça mettrait la lumière sur vos propres insécurités, vos propres doutes, à penser que ce que vous dites est suffisant pour faire poids. Et s'il identifie que vous doutez de ce que vous pensez et que vous avez besoin de vous appuyer sur l'opinion des autres, il pourra attaquer ce doute. 10. Lorsqu'il y a des enfants, Simon se recommande de ne pas parler en leur nom pour ce qui regarde le couple. Dans votre relation de partenaire à partenaire, les enfants, selon lui, ne doivent pas être un argument. Je parle en mon nom lorsqu'il est question du couple. Et numéro 11, on continue, trouver des accords réalistes. Il faut être préparé à faire des engagements, à les respecter, à ne pas faire de promesses en l'air. Et lorsque vous négociez, il propose quelque chose de super important, Proposez des arrangements où les deux parties sont gagnantes. Selon lui, c'est l'un des outils les plus puissants contre un manipulateur, puisque ça l'aide dans son besoin de gagner. Ils ne veulent pas que vous gagnez, ils veulent gagner eux. Donc soit ils gagnent et vous perdez, soit vous gagnez et ils perdent. Mais ça, ça enclenche un phénomène de lutte et de conflit. Donc s'ils perdent, vous devez perdre. Et ça peut mener à des tragédies. Donc dernière option, selon Simons, que les deux parties gagnent. C'est pas l'idéal pour eux, mais c'est un second choix qui est tolérable. Ils feront tout pour ne pas perdre. Donc s'ils ont au moins quelque chose de souhaité, eh bien ça ouvre la porte à la négociation, ou en tout cas ça réduit le conflit. Numéro 12, se préparer aux conséquences. Lorsque le manipulateur se sent perdant, sa détermination redouble. Donc il fait tout pour se venger. Il faut être préparé, il faut se protéger, il faut anticiper les conséquences, les prédire et envisager ce que l'autre fera. Il y aura du sabotage, par exemple, un dépôt de plainte, des témoignages. Il faudra peut-être changer d'emploi, se préparer dans son nouvel emploi à avoir un contrôle de référence qui se passe mal. Et donc face à cela, il est important en amont de sécuriser une sorte de système qui va nous soutenir dans cette transition, qui va nous soutenir des tactiques de manipulation de style honte et culpabilité, et nous soutenir sur le plan pratico-pratique, mais être préparé aux conséquences. Et puis numéro 13, être honnête avec soi, puisqu'une relation de manipulation est une relation où l'autre a activé nos propres leviers. Beaucoup cherchent absolument à à être valorisé, apprécié, approuvé. Et ce besoin d'approbation et de validation extérieure les expose. Et sans cette relation à soi, eh bien on a tendance à accepter l'intolérable et ensuite il faut réparer l'image, ce qui est... Complexe. Et l'autre en joue en disant bah, « si tu prêtais plus attention à moi, je pas chercher ailleurs » par exemple. Ce qui met la victime dans un cercle vicieux d'autodépréciation, d'abattement et accroît ensuite son besoin d'approbation. Donc il faut être honnête avec nos propres besoins et le leviers avec lequel l'autre a joué pour pouvoir nous manipuler. Donc on est arrivé à la fin de toutes ces recommandations. L'idée du docteur, c'est de nous inciter à avoir une vie plus incarnée, plus puissante, ce qui n'est pas facile, mais qui est tout de même plus tolérable que tout ce qu'on vient de décrire. Donc l'auteur termine le livre en disant que l'agressivité nous a aidés à survivre. Mais si l'on veut évoluer en tant que société plus civilisée, on doit apprendre à gérer nos instincts. Le capitalisme a canalisé cette agressivité en échange de sécurité financière, elle a récompensé les comportements prédatoriaux. Mais pour se protéger de tout cela, être dans un état de santé affective et apprendre à nos enfants à gérer leur agressivité différemment peut constituer un début de solution, de piste. Ce pas évident, mais c'est requis pour leur apprendre quand se battre, parce qu'il en va de leur intégrité physique et qu'il n'y a pas d'autre alternative, quand reconnaître qu'il n'y a pas de raison de se battre, et la différence entre une compétition saine et une rivalité toxique et destructrice. Et puis la différence aussi à l'échelle sociétale entre assertivité et agressivité. Aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques, dit-il, sont pleins de ces personnes perturbées, dont l'agressivité est restée éruptive toute leur vie et qui n'ont pas su ensuite la démobiliser lorsque ce n'était pas utile. Et au lieu de se battre de manière loyale, ces manipulateurs agressifs et pathologiques se battent violemment partout, tout le temps au travail, dans le couple, dans la rue, dans, le maga dans les magasins. Donc ils resteront obsédés toujours par l'idée d'avoir ce qu'ils veulent. Et le docteur regrette que notre société ne mette pas assez en avant ce type de sujet pour l'avenir. Et il finit avec une citation qui, je pense, est une parfaite chute pour l'épisode, c'est que « l'amour n'est pas un sentiment ». C'est un comportement. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. dense, chargé, beaucoup d'éléments à intégrer. Je vais vous laisser digérer tout cela, peut-être le réécouter, prendre des notes et essayer de comprendre comment ça s'est manifesté pour vous. Je vous laisse donc à ces réflexions en précisant à nouveau que je réponds à vos questions à mon adresse swanikanga.gmail.com et que je vous accompagne donc en coaching. Je pense que cet épisode peut réellement être une source d'empowerment, de puissance, d'inspiration pour corriger ceux qui avaient besoin de l'être, sans jugement, sans culpabilité, afin de retrouver davantage de force, d'aisance dans nos rapports à l'altérité. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous retrouve bientôt du côté de chez soi. Au revoir.